Hello, bienvenue à un autre épisode du Carré de Sarbe, un épisode de Curieux Rivard, en fait, Curieux Rivard avec Catherine Raymond, euh, la neuroscientifique euh, Catherine Raymond, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une doctorante en neurosciences, elle a aussi euh, l'amorce bientôt un autre doctorat en psychologie clinique. Euh, je sais pas si c'est ça le nom exactement là, mais bref, pour devenir psychologue euh, en clinique, donc euh, c'est un cerveau incroyable qui est, que j'ai la chance de pouvoir euh, exploiter c'est carrément ça, c'est de l'exploitation euh, au, au profit de tout le monde parce que c'est super intéressant ce qu'elle nous raconte et euh, je suis vraiment, vraiment, vraiment content qu'elle accepte de faire des curieux rivards avec moi, euh, j'en ai plusieurs qui s'en viennent il y en a un autre avec Catherine qui est disponible sur le Patreon en ce moment il y en a un autre qu'on va tourner bientôt aussi, euh, et sinon j'ai d'autres Rivard de prévu avec mon père. Mon père, chimiste alimentaire, donc si vous avez des questions par rapport à la chimie alimentaire, posez-les en dessous. Vous pouvez aller écouter euh, l'épisode qu'on a déjà fait. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo euh, pour voir les questions qui ont déjà été répondues, donc euh, pour ne pas la reposer encore une deuxième fois. Mais euh, sinon, euh, merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés au Patreon. Honnêtement, vous êtes de plus en plus nombreux. Et euh, en ces temps de confinement de cul, euh, ça m'aide beaucoup. Puis je suis vraiment, vraiment, vraiment touché de voir que la réponse est, est aussi positive et enthousiaste de votre part. Fait que merci à tous ceux qui ont pris la peine d'aller s'abonner. Euh, vous êtes nombreux, puis c'est vraiment, euh, vraiment le fun à voir. Fait que merci. Euh, continuez de le faire, continuez de vous abonner, continuez d'écouter le Gorilla de continuez de commenter. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose de le fun qui se passe avec le confinement. Il y a beaucoup d'interactions et j'aime ça. Je trouve ça le fun. Fait que continuons de même, continuons de se jaser encore plus, puis de juste passer le temps ensemble à travers euh, ce projet-là que j'aime faire euh, avec vous autres. Fait que sur ce, bon épisode avec Catherine Raymond et euh, ben, euh, prenez soin de vous autres. Salut! <rires> bienvenue, à ce, bienvenue à ce Curieux Rivard euh, édition euh, sans chat. Hein? Sans chat. On les on en non, des, des, des petits, petits, euh, petits curieux rivards euh, avec Catherine Raymond, que vous connaissez. Euh, allô Catherine, comment ça va? Ça va, toi? Ça va bien. J'ai l'impression d'animer ça comme, euh, comme une vraie émission de radio. Pourquoi je fais ça? On je se parle depuis une demi-heure avant qu'on ait commencé. Même ma voix a changé. Hein? Et je sais. Ah, c'est <rire> ça, okay, je vais m'en reprendre normal. Je vais m'en ressaisir. Excuse-moi, c'est le confinement. <rire> je suis correct. Back to me. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, ouais. les choses bougent, ça avance. On essaye de, de, de rester positif dans tout ça. Ouais. Ça va bien. Ça en va tant bien. que neuro... Euh, comment qu'on... Euh, neuroscientifique, neuro, neuro c'est ça? Oui, c'est un gros terme, hein? Mais oui, c'est ouais. ça qu'on dit. Oui, on dit neuroscientifique. Mais c'est ça, on essaie de rester euh, performant, mais pas trop, parce qu'ils nous disent qu'il faut trouver une nouvelle routine, mais il ne faut pas surperformer, puis il ne faut pas faire de pain, puis il ne faut pas... <rire> Il faut pas faire de pain. Non, c'est ça. Tout le monde fait des pains. Il faut arrêter de faire ça. Fait que Pourquoi? Là, en tout cas, pas ben, correct je sais de pas. faire pain. Ben, Je pense que c'est parce qu'ils trouvent que les gens essayent trop de se « outdone » dans tout ça. Là. Fait qu'il ne faut pas, faut pas pousser la note trop loin. Fait que c'est ça que j'essaie de faire. Je fais pas de pain. OK. Ça, c'est correct. Ça fait que tout ton statement pour rester ouais, sain, c'est mais... de ne pas faire de pain. C'est ça. C'est mon <rire> <'est> équilibre. <rire> j'ai failli en faire, mais je savais pas que ça prenait un levain. Fait que j'ai juste comme... J'avais de la magic powder, baking powder, là, pour faire des gâteaux. Non, ça fait comme de la boîte de farine. Ben, c'est ça, là, c'est ouais. ça. Ouais, quand quand, quand t'es sur le bord de rater du pain, t'es peut-être mieux de pas t'embarquer dans des recettes. C'est ça. <rire> J'ai laissé faire. Fait que c'est ça, je me suis dit que toi, tu dois être bien équipé pour gérer ça, une crise psychologiquement parlant. Tu dois voir tous les pièges, tu dois être au courant de tout, ben, toutes les... Oui, je peux te conseiller. 
Ça ne veut pas dire que je vais le faire. C'est ça. <rire> mais, mais oui, j'ai supposément les outils pour conseiller les gens. Euh, on le fait d'ailleurs. On a parti une, une série web avec le labo pour essayer de guider les gens dans cette pandémie-là, puis euh, de voir un peu les stratégies qui fonctionnent pour se gérer, puis semblerait okay. que les techniques fonctionnent bien. Fait que, ouais. Euh, c'est quoi, en gros, les grandes lignes de prendre l'air, manger, puis dormir? <rire> ben, c'est essayer de trouver un équilibre, premièrement. Euh, fait qu'essayer de s'adapter à cette réalité-là. Puis, tu sais, c'est sûr que là, au moment où on se parle, ça fait comme un mois, un petit peu plus qu'un mois que la, le confinement a commencé. Fait qu'en général, ouais. les gens ont retrouvé un certain équilibre. C'est la raison pour laquelle on se sent un petit peu moins stressé qu'au début. Okay. C'est plus nouveau, on a repris un petit peu de contrôle sur notre horaire. Pis... Mais je pense que c'est de continuer dans cet équilibre-là et tenter surtout de ne pas se lever à tous les matins en se disant « mais quand est-ce que ça finit? Quand est-ce que ça finit? Quand est-ce que ça finit? » Puis plutôt se dire ben, « aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire de ma peau? » Puis une journée à la fois, puis essayer de rester le plus positif là-dedans. Puis oui, prendre l'air, puis faire du sport. C'est comme la technique qui va le mieux fonctionner dans tout ça. C'est les réponses plates qu'on entend tout le temps, mais que tu es obligé de faire. Ben, c'est ça pareil. Ce ne sera, ce ouais, sera jamais d'autre chose. Là. Ouais, non, il n'y a pas de <rire> magie, malheureusement. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, essayer de gérer ces okay. émotions du mieux qu'on le peut. Puis, quand on sent qu'on est vraiment au bout du rouleau et que vraiment on ne se peut plus, ben, c'est de se dire okay, ben, c'est dans ces moments-là qu'il faut que je fasse quelque chose pour moi. Fait que, ouais, faire du sport, mais rire aussi. C'est comme la technique qui va fonctionner le plus efficacement. Fait que... On travaille fort là-dessus, éventuellement. Hey, Faites-nous rire. Faites quoi? Ben, J'essaye. C'est que <rire> y a, les gens n'ont pas le droit de se mettre ensemble pour que je puisse les faire rire. Il faut que je fasse ça à distance. C'est bien compliqué. Okay? Ah, les pandémies, c'est eh, Oui, c'est ça. Non, mais les gens ont le temps de lire des, des livres de croissance personnelle, par exemple. Ah, tout ça, à fait. Euh, Il paraît que les le... ventes on... sont dans le tapis. Puis c'est ça, on veut tout se gérer. Fait que là, on consomme des livres de croissance personnelle. Fait que... vrai? Ben oui. Je ne sais pas c'est lesquels les plus populaires. Y a, y a euh, Sais-tu s'il y a des livres qui sont, genre, à travers les époques, qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps vendus, des best-sellers, mais genre, c'est pas tout le temps un nouveau. Ça peut être comme un classique euh, que ça fait des années que c'est celui-là qui vend. Pis... Non, ça change vraiment beaucoup. Ça change vraiment beaucoup. Les auteurs se démodent rapidement en croissance okay. personnelle. Puis, euh, tu sais, les, les, les best-sellers américains, on les a on n'a pas la même culture au Québec. T'sais, aux États-Unis, les livres de croissance personnelle, c'est immense, puis il y a vraiment des stars des livres de croissance personnelle. Au Québec, c'est un peu moins gros, mais il y a quand même un, un, un gros marché à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est dans les livres qui sont les plus vendus dans les librairies. Puis quand vient le temps de lire des livres de croissance personnelle, les gens préfèrent vraiment avoir comme le, le papier. Là. Ils veulent pas lire ça sur leur tablette ou sur leur ouais. ordinateur, contrairement à plein d'autres livres. Fait il y a vraiment un un marché pour ça, quoi qu'il ne soit pas aussi gros que dans d'autres pays. Puis la raison pour laquelle les gens veulent l'avoir physiquement, ce serait quoi? Est-ce qu'on l'explique ou c'est juste parce que... C'est pas, pas, pas expliqué pour l'instant, mais j'ai l'impression que c'est parce que c'est tellement intime comme développement. Tu sais, si tu travailles sur, je sais pas moi, ta, ta dépression, ton stress, tes problèmes de coupe, de dépendance, etc., mm -hmm. peut-être que les gens ne veulent pas nécessairement déposer ça sur leur ordi euh, aux yeux potentiels de la famille puis de okay. écouter passe-partout le soir <rire> avant leur dodo puis tu as ma dépression à côté de... <rire> À côté de Pascaro, hein, c'est pas, ouais, pas idéal. Puis, je sais pas, ouais, je pense qu'il y a quelque chose d'une certaine intimité que les gens ont avec ça, d'avoir comme leur, leur petit guide ouais, pour les, les, les guider au quotidien. Quoique, les gens en général ne finissent pas leur livre de croissance personnelle. C'est un des ouvrages qui sont les moins terminés par ouais. les gens. Oui, oui, c'est ça. C'est comme si les gens ils se disent « bon, ben, je vais régler mon problème de colère, okay, je m'achète mon livre ». 
page 1, j'ai ma stratégie, puis là, tu as comme un regain d'espoir, puis tu te dis, mon Dieu, mais je suis sur la bonne voie. Puis rapidement, les gens, ils passent à un prochain problème. Tu sais, c'est comme, ah, OK, okay. bon, mais j'ai traité ma colère, je ferme mon livre. Le problème n'a pas changé, mais il y a une espèce de petit placebo qui se produit pendant quelques semaines. On change le livre de croissance personnelle, puis ensuite de ça, ben, on passe à un autre appel. Tu sais, ils disent que le meilleur prédicteur de l'achat d'un livre de croissance personnelle, c'est le fait d'en avoir déjà acheté un dans les six derniers mois. Fait que, tu sais, okay. plus on achète, plus t'en consommes. Tu sais, c'est vraiment comme une... une ouais, c'est un mode de vie, finalement. Hein? C'est un genre de drogue de... Ouais, c'est la dose. une drogue spirituelle, là. Ouais, c'est ouais, ça. Ben, c'est crack pour l'âme. Quasiment, il faut croire, là. Tu sais, c'est okay. vraiment un phénomène particulier. C'est-tu juste l'impulsion de... Pas l'impulsion, mais l'espèce le, de satisfaction d'avoir posé le geste concret de l'acheter, puis tout ça. Déjà là, on dirait que tu fais un pas dans la bonne direction, fait que tu peux surfer là-dessus pendant longtemps, puis ça fait du bien, puis t'es... Ben, probablement. Par abandonner. Je pense que les gens, quand ils décident de s'acheter un livre de croissance personnelle, c'est parce qu'ils ont fait une certaine réflexion qu'il y avait un problème à régler. T'sais. Puis là, je parle des livres de croissance qui adressent des, 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 des symptômes en particulier. Là, okay. pas, il y a des livres de croissance personnelle qui sont plutôt autobiographiques ou euh, qui vont traiter de sujets plus larges. Là, ça peut être <rire> Voulez-vous lire ma croissance personnelle? <rire> T'es comme, mais on sent tabarnak. <rire> T'es comme genre... <rire> <rire> Parle-moi de ta croissance. Ben oui, c'est ça. Peux-tu vous parler de moi <rire> en vous donnant aucun outil? Au début, j'étais malheureux, puis à la fin, j'étais heureux. C'est comme, mon Dieu. Ben, laisse faire, hein? C'est ça, hein? Tout le monde est plus heureux que moi. C'est Facebook, mais genre sur, euh, sur 150 pages. Et ça existe, ça? Des, 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 des récits autobiographiques de croissance personnelle, c'est la forme, dans le fond, qui change? Oui. Euh... C'est la forme qui change dans le sens où les gens ben, ils vont vouloir lire un récit qui est soit à succès, puis là, ben, ils se disent « Ok, ben, cette personne-là a réussi, donc moi aussi, je peux le faire. » Ou bien, il okay. y a des gens qui vont essayer plutôt de se complaire dans le malheur de quelqu'un d'autre, finalement. Fait qu'ils vont lire une histoire qui est plutôt dramatique, puis ben, ils vont se sentir qu'ils ont un certain support parce qu'il y a des gens qui passent au travers du même type d'épreuve. Donc, ah. euh, il y a quelqu'un qui les comprend à travers ce monde. Là, fait que il y, a, il y a deux espèces de mouvements dans les livres de croissance personnelle. Puis ça, c'est les, les mouvements qui sont étudiés en science. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Mais les deux mouvements classiques, c'est un, le, le empowerment. Là, fait que justement, tu sais, je lis un livre sur l'histoire à succès de Céline. Puis ben, je me dis que vu que Céline, elle a été capable de s'en sortir malgré l'adversité, puis qu'elle a une grande carrière, puis que c'est fructué, etc., ben, ça me donne du pouvoir. Ça me dit que je peux okay. croître moi aussi. Fait qu'il y a le empowerment. Puis. D'un autre côté, il y a les livres qui sont plutôt euh, qui misent sur la victimisation, c'est-à-dire, euh, bon, ben, telle personne, elle a eu un, 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 je sais pas moi, un historique qui est plus triste, c'est-à-dire, elle a jonglé avec des problèmes de consommation toute sa vie, mais c'était pas de sa faute, c'était parce que son ouais. père euh, la battait, donc moi, c'est pas de ma faute si j'ai un problème de consommation, c'est parce que j'ai vécu de l'adversité. Fait qu'il y a Et... vraiment ces deux. Euh, pour de lecture là, là. Ouais, puis il semblerait que ce soit des gens différents qui vont aller vers un côté versus vers l'autre. Fait qu'il y a des différences de personnalité entre ces deux euh, penchants-là, finalement. Puis la plupart du temps, est-ce que ces deux livres-là euh, prétendent proposer des stratégies? Ils donnent des... Ou c'est juste des récits? 
En général, pour que ce soit un livre de croissance personnelle, faut il faut qu'il y ait des stratégies proposées. Sinon, okay. ça va plutôt entrer dans les récits autobiographiques. Mais il y a des gens, qui, des auteurs finalement, qui vont faire une espèce de mix des deux. Mais pour que ce soit dans la section croissance personnelle du Renaud Bré, n'importe ouais. <rire> quel autre libraire, faut il faut qu'il y ait une espèce d'apprentissage qui ait lieu. Là. Pour que ça s'appelle la croissance personnelle, il faut qu'on donne euh, ouais, des outils pour passer au travers de quelconque problématique. Ok, cool. Sais-tu s'il y a des, 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 euh, des ouvrages qui ont été euh, approuvés, puis après ça bannis, puis y a-tu des trucs qui sont arrivés comme ça? cest déjà arrivé? <rire> ben, aux États-Unis, il y a des histoires d'horreur, là, tu sais, fait qu'il y a vraiment des, des, des livres de croissance personnelle qui ont mené à des suicides, puis à des X, puis Y, là, fait que, mais tu sais, les États-Unis, ah, ouais. c'est toujours plus rocambolesque. <rire> oui, ben là-bas, c'est free speech, fait que tout le monde peut dire n'importe quoi, puis... Euh, oui, exactement. Puis tu sais, il y, y a des gens qui ont suggéré des atrocités, puis ça a passé les, les, les stades de publication. Fait que oui, au Québec, c'est moins commun, euh, okay. ce type d'historique-là, ouais, là, que de bannir un livre euh, ou pas. En fait, je ne connais aucune histoire euh, qui a lieu au Québec, mais tu sais, ce, ce qu'on voit ici, comme partout dans le monde, c'est plus le fait de publier des ouvrages qui suggèrent des stratégies qui ne fonctionnent pas du tout scientifiquement parlant. Okay. On vend un petit peu du rêve, là, finalement, en disant aux gens, ben, comment passer au travers de, euh, je ne sais pas moi, votre trouble de personnalité limite en cinq étapes faciles. C'est ouais. comme, finalement, ben, tu lis les, les, les étapes, c'est comme, nourrissez-vous d'eucalyptus deux fois par semaine, puis euh, cessez la tisane. C'est comme ça. Ça, il n'y a pas de recours contre ça, il n'y a, a pas un ordre qui régit ça, ou, ça ne ça, ça tombe jamais dans le domaine de la santé publique, de, ça peut être attaqué ou ça peut être remis en question. Si, si un professionnel de la santé qui fait partie d'un ordre publie ce type d'ouvrage-là, l'ordre professionnel peut sanctionner. Fait que, tu sais, si, mettons, euh, je sais pas, moi, je suis, je suis pharmacienne, puis je publie un livre sur, euh, moi, comment guérir votre diabète en trois étapes faciles, puis que je propose l'eucalyptus et les tisanes, ben mon ordre peut revenir contre moi, tu sais, puis me dire, ben non, tu sais, ça, ça, faut que t'enlèves ça des tablettes. Mais si Joanne, dans son sous-sol, euh, décide d'écrire ça parce que, ben c'est sa croyance, puis qu'il y a un éditeur qui prend ça sous son aile, ben c'est un peu... C'est la vie, puis c'est le lecteur qui doit prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire quand tu achètes un livre de croissance personnelle, il faudrait se poser la question, c'est qui l'auteur? Est-ce qu'il mm -hmm. y a une certaine connaissance de la problématique? Puis si oui, je vois que, ah mon Dieu, ben oui, c'est, je sais pas moi, une telle qui a un doctorat en je sais pas moi, en dépression majeure. <rire> puis là, ben, avec... <rire> c'est le fameux doctorat en dépression majeure. <rire> c'est ça, c'est quand ça fait sept ans que tu es en burn-out, ils te donnent un doctorat en dépression majeure. <rire> c'est pas ça que je voulais <rire> puis tu... dire. <rire> puis tu vas pas chercher ton diplôme parce que tu n'es pas capable de sortir du lit. <rire> fait qu'il faut que tu l'enlèves. Tu fais « Ah, j'ai raté ma remise. <rire> » Sur le sujet de la dépression oui, majeure. <rire> Puis que cette personne-là te décrit ben, les, les, les stratégies qui fonctionnent le mieux pour revenir euh, sur pied, etc. Ben, là, oui, pourquoi pas? C'est de voir un peu c'est qui l'auteur. Ça peut être une des techniques vraiment efficaces pour pouvoir bien choisir un livre de croissance personnelle. Fait Évidemment, okay. la, la, la question ne serait pas un peu tout seul, mais le, le marketing joue un énorme rôle, dans le fond, dans, dans toutes ces... Euh ces entreprises-là de, 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 de croissance personnelle et compagnie, c'est pour ça que, tu sais, ben des vedettes, mettons, aux États-Unis, il y a Gwyneth Paltrow, je pense, qui, qui est bien gros dans le, 
le, le, la, la santé spirituelle, mm -hmm. puis tout ce que tu peux faire, puis ouais. évidemment, elle est connue, fait que ça aide, puis les gens ont tendance à plus acheter ça, fait que, il y a une espèce ouais. de responsabilité euh, qui vient par-dessus ça, là, quand tu es déjà connu, puis tu t'en viens proposer des affaires qui touchent à la santé mentale des gens, j'imagine que, comme ce qu'on ah, voit avec Lucie Laurier, là, on est un peu à côté du sujet, là, mais on en parlait un petit peu tantôt euh, avant qu'on enregistre, mais elle, elle a une portée, elle a une grosse portée, puis en ce moment, elle est partie sur, un, sur une, on peut appeler ça une dérape, là, de de conspirationnisme, puis de... de, de, de... Euh, ouais. Tout à fait. Il y a comme une, une grosse responsabilité individuelle qui vient avec le fait d'être connu. Tu sais, tu, tu ton, as une étiquette qui amène les gens à te faire confiance. Tu sais, fait que c'est sûr qu'il faut faire attention un peu à la paroisse qu'on prêche quand on a cette, cette étiquette-là qui vient avec la profession. Fait que oui, en effet, tu sais, tenir des propos comme ça, ça, ça a quand même une incidence assez grave. De la même façon que Gwyneth Paltrow peut vendre l'idée que... Justement, si tu fais de la méditation 72 heures par semaine, ben ça va être fini. Ton, tes troubles dépressifs, la, rémuna, la, la rémunération. Oui, entre autres. Si, oui. Si. Ouais, si tu passes ton temps à méditer, ça se peut que tu ne rentres pas à job et que tu perdes ta rémunération. Tu n'as juste plus d'argent. Que ça élimine la rémunération, puis etc. Ouais. Après ça, c'est à savoir qu'est-ce que la littérature scientifique a dit qu'est-ce qu'on peut suggérer aux gens, puis je pense que les personnalités connues peuvent avoir un rôle incroyable à jouer pour partager des connaissances qui sont validées scientifiquement, mais tu sais, il faut toujours faire un petit peu attention au message qu'on porte quand, quand on a ce statut-là, clairement. C'est nous, on... Ben ouais, vraiment, tu sais, puis je veux dire, il y en a un paquet d'ouvrages euh, de livres de croissance personnelle qui ont du sens, puis qui traitent de sujets qui sont fantastiques, puis ça a été écrit par des professionnels de la santé ou par des gens qui ont un certain vécu puis qui tiennent à le partager. Tu sais, si, je sais pas, moi, tu une personnalité publique, tu as vécu X, Y historique, tu écris un livre pour en parler, les gens veulent le consommer, hey, tant mieux. Tu sais, je veux dire, mm -hmm. franchement, c'est notable. Tu sais, mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas euh, donner des stratégies. En... Tu Il sais, faut prêcher pour sa paroisse sans donner des stratégies qui ne sont pas euh, invalides finalement. Là. Okay. Nous, on a fait une étude au, euh, au laboratoire où je travaille, puis ce qu'on a démontré, c'est que les gens qui consomment des livres de croissance personnelle, à la base, sont beaucoup plus stressés. Puis le fait de lire un livre de croissance personnelle, ça ne modifie pas du tout leur stress biologique. Tu sais, es aussi stressé okay. avant qu'après avoir lu un livre de croissance personnelle. Puis les gens qui sont plus déprimés aussi vont avoir tendance à aller consommer ce type de littérature-là. Tu sais, puis ça ne change pas les taux de dépression. T'sais, les études démontrent qu'en soi, un ouvrage, ce n'est pas suffisant pour réduire des symptômes dépressifs. Ça va fonctionner si c'est utilisé en même temps qu'un autre traitement, que ce soit de la médication ou une thérapie. Ou, en soi, l'ouvrage, ce n'est pas suffisant. Fait que, ça okay. peut être un bon outil pour te rappeler des stratégies euh, que tu as apprises. Oui, exact. C'est comme pour te souvenir de ces acquis-là, mais en soi, ce n'est pas assez. OK. Est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi... Il euh, n'y a, a, a pas d'exemple dans l'histoire de, de livres, de, de gens qui s'auto-programment, parce que ça revient souvent à ça, là. ça revient souvent à genre te programmer à, à, à être positif ou te programmer à puis essayer de changer ta façon de, de penser puis de défaire des habitudes puis des mécanismes. De, il y en existe des livres de croissance personnelle, puis là, je, je diverge un petit peu, mais mettons pour arrêter de fumer la cigarette. Mm -hmm. Il y en a un que je pense c'est Alan Carr qui a la méthode simple pour arrêter de fumer. Mm -hmm. Il y a plein de gens qui ont lu et qu'à euh, la fin du livre, vraiment, ils ont réussi à arrêter de fumer grâce mm -hmm. à ça. Mm -hmm. Est-ce que ça rentre dans la croissance personnelle, ce genre de livre-là? Ou... Ben oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour un humain, c'est vraiment plus facile d'arrêter un comportement 
que de défaire une pensée. Fait que, tu sais, c'est plus facile okay. de se dire, mettons, OK, ben moi, le soir, là, euh, je ferme mon téléphone à 9 h puis je le reprends juste à 7 h le lendemain. Tu sais, ça, c'est un comportement où je, okay. je, je décide d'arrêter de fumer. Puis, tu sais, oui, c'est sûr que le cerveau est programmé d'une certaine façon pour t'amener à faire ce comportement-là. Okay. Je suis d'accord avec ça, mais c'est plus facile de cesser le comportement que de déprogrammer l'idée derrière. Quand okay. il quand est le temps de, par exemple, changer ton anxiété, et diminuer l'anticipation que tu as de la journée à venir, diminuer les ruminations, la dépression, etc., un, un ouvrage peut ne pas être suffisant. T'sais, surtout, ça dépend de où tu es rendu dans ce processus-là. Si tu commences tout juste à faire de l'anxiété à cause du confinement, par exemple, puis tu te dis « bon, mais j'ai besoin d'un ouvrage pour m'aider là-dedans », si tu es anxieux depuis deux semaines et demie, ça va être plus facile à déprogrammer avec un livre. Mais si okay. tu fais de l'anxiété depuis 25 ans, ben, ça se peut que ce ne soit pas suffisant. Mais ça ne veut pas dire que c'est inutile. Ça veut juste dire qu'il faut probablement amener un autre outil en parallèle à cette lecture-là, finalement. Pas une solution magique, là. Exact. Ouais, exact, c'est que c'est pas magique. Tout à fait. Est-ce qu'une est qu pensée, euh, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle une pensée, c'est plus ancré, c'est beaucoup plus difficile à faire? C'est-tu euh, parce que ça, ça remonte? Est-ce que c'est... Comment, comment je pose ma question? Est-ce que ça remonte à il y a plus longtemps, comme, quand tu formes une pensée? Est-ce que c'est quelque chose qui est tout nécessairement ancré dans l'enfance, ces affaires-là, ou c'est... Parce qu'un comportement, tu peux l'adopter, genre, pas mal n'importe quand dans ta vie, mais on dirait qu'une façon de percevoir... Euh, j'ai l'impression qu'on fige à un moment donné. Tu, sais, tu vieillis, puis là, tu te fais ta conception du monde, puis à un moment donné, tu fiches, puis tu fais, c'est à peu près ça, puis tu modifies des affaires en cours de route, mais ouais. ton subconscient, il est comme, OK, ça, c'est danger, ça, c'est de même, ça, c'est de même, puis est-ce que, est que j'irais... Je suis peut-être dans le champ, là, je fais vraiment juste... Euh... Non, t'es pas dans le champ, mais oui, il y a des comportements qu'on acquiert aussi très tôt. Par exemple, se ronger les ongles. Il y a des gens qui se rongent pas du tout les ongles, puis il y en a qui se rongent les ongles depuis qu'ils ont 4 ans et demi, puis ils ont beaucoup de difficultés à se défaire de cette habitude-là. Les comportements puis les pensées fonctionnent vraiment en cycle. Fait que quand ils fonctionnent ensemble, finalement. Fait que okay. si t'adoptes un comportement, il y a une pensée derrière en général. Okay. La raison pour laquelle c'est plus facile d'arrêter un comportement, c'est parce que tu as un certain contrôle dessus. Tu peux le monitorer. Tu peux te dire comme « Ah non, mais il ne faut pas que je prenne mon téléphone. » Ça, c'est important que je ne le fasse pas. Une pensée, c'est plus difficile à contrôler parce que quand elle est là, elle est là. Tu ne peux pas juste dire comme « Ok, bon, ben je vais arrêter de penser. <rire> elle va revenir. » Tu n'as pas besoin d'ouvrir la porte pour que la pensée rentre. Là. Ben, elle est ouais, déjà elle là. Elle est là. En compte, puis elle est là. Okay. Comme si je te dis euh, « Pense pas à un éléphant blanc. » C'est ça, c'est la première affaire que je fais. Ouais, okay. exact. C'est beaucoup plus difficile de contrôler une pensée qu'un comportement. Et donc, en général, c'est plus facile à, à, à éliminer ou en tout cas à diminuer. Ça ne veut pas dire que c'est magique. Là. Il y a des comportements qui sont beaucoup plus difficiles à, à cesser, comme la cigarette finalement. Là. Puis ça encore là, c'est parce qu'il y, y, y a un cycle de pensée derrière. Il y a un certain comportement de dépendance qui est associé à ça. Ça vient calmer certaines anxiétés. Ça, et donc, okay. plus le comportement est ancré, plus il va être difficile à, à éradiquer. OK. Puis les livres, euh, tu me disais que tu avais fait une petite recherche sur Renaud Bré. Euh, <rire> curieux. Quand on a décidé de faire ouais. ce podcast-là, je me suis dit, ça se vend-tu encore, les livres de croissance personnelle? Parce que moi, ça fait peut-être comme 5-6 ans que j'ai fait cette étude-là sur les livres. Puis je me dis, c'est encore autant en vogue. Et donc, je vais sur le site d'un libraire. Puis la première affaire que je vois, c'est des livres de croissance personnelle. Puis je me suis dit, bon, mais est-ce qu'ils sont encore autant dans des petites boîtes qu'avant? Il y a encore des livres de empowerment puis des livres de victimisation? Et je te okay. jure, c'est fou. C'est comme si les gens qui écrivent ce type de livre-là, ben, après ma barre, ces auteurs-là se trouvent dans une petite boîte ou dans une autre. Puis là, 
je dis pas que c'est mauvais, ces livres-là. C'est pas ça que je dis. Je pense que ça peut okay. faire du bien quand tu es dans cet état d'esprit-là. Puis, ça, ça peut amener à, à, je sais pas moi, un, à passer le temps, ou deux, à te sentir moins tout seul. Ou, Et donc, oui, il y a plein de livres qui... <rire> ça peut être rassurant, oui, ouais, absolument. Mais il y a combien de boîtes, en fait? Parce que tu me parles de... Il y en a juste deux? ou trois? Ben, en dis... général, ouais, en général, dans la littérature scientifique, il existe deux boîtes, c'est-à-dire l'empowerment et la victimisation. Mais ça ne veut pas dire que dans dix ans, eh, la, la littérature ne va pas préciser un petit peu ces apprentissages-là. -là, c'est-à-dire que dire, mais OK, ben oui, il y a deux boîtes, mais dans chacune de ces boîtes-là, il y en a à peu près huit. Puis tu as des sous-catégories. Mais en général, c'est vraiment ces deux petites boîtes-là. Et donc, des exemples de titres, par exemple, pour le empowerment, qui est comme focusé sur le développement personnel, c'est, exemple, s'assumer à 100 Je prends ma place, point final. <rire> c'est okay, vraiment, c'est de se dire, bon, mais écoute, okay. Je prends ma vie en main. Devenez maître de votre vie. Okay? Ça, je l'ai lu à peu près 70 fois, mais dans des oh. mots un petit peu différents. Là, de devenir maître de son quotidien, maître de son destin, maître ouais. de sa vie. C'est vraiment très Prendre le contrôle. Ouais. De, putain, -toi. Devenez coach de vos pensées. Okay. Deviens, deviens gère tes pensées, alors qu'après ma barre, on le sait que les pensées, souvent, ça arrive un petit peu tout seul. Et... Plein pouvoir sur votre vie. Réalisez tout maintenant. Ça, c'est du empowerment. Okay? Ça, c'est okay. des livres qui sont plus axés sur comme, le, 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 le développement de soi, finalement. Des livres de victimisation, en général, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont plutôt mettre l'accent sur le problème. Fait qu'on on va un petit peu décortiquer ce problème-là. Et où on va dire, ben, le problème que tu vis actuellement, c'est pas de ta faute. C'est quelqu'un d'autre qui a engendré ce problème-là dans le passé, ou c'est quelqu'un d'autre qui te pose ce problème maintenant. Fait que, okay. on, va, on va ruminer ça en gang. Okay? Puis on va que J'ai tendance, mon premier réflexe, c'est de me dire que c'est, me semble que c'est malsain de, 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 de penser de même. Ça se peut-tu? Il y a quelque chose là-dedans qui est comme, on dirait que tu mets la responsabilité sur quelqu'un d'autre, fait que ces livres-là, il y a des stratégies aussi, ou est-ce qu'ils te, est qu te disent la plupart du temps de prendre la responsabilité de, de changer des affaires, même si tu as quelqu'un d'autre à blâmer? C'est parce que, tu sais, oui, ça peut être la faute, en partie la faute, mettons, de ton passé ou de ton environnement. Tu sais, par exemple, ce qu'on appelle les familles bad luck. Tu sais, t'es né dans une famille où euh, le papa est en prison, la mère a fait une dépression majeure, et le grand frère a fait de l'abus sexuel, etc. Tu sais, t'as pas choisi de mettre dans une famille comme ça. OK? Fait que, ouais. oui, il y, y a de l'adversité qui entre en ligne de compte, puis ben, c'est un prédicteur du développement d'un paquet de psychopathologie. Une fois que tu arrives à l'âge adulte, t'es pris avec, par exemple, un problème de dépression ou d'anxiété, etc. C'est correct d'essayer de, d'analyser de où ça vient, puis de dire comme, bon, ben écoute, oui, ça peut être de la faute de euh, ma famille, etc., de l'environnement dans lequel j'ai vécu, mais je pense que ça sera clairement pas suffisant pour passer outre ce, 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 ce problème, ce trouble de l'humeur-là, finalement. Est-ce que ces livres-là mixent les deux, des fois? L'empowerment et le, la victimisation, dans le sens où on, 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 on euh, j'allais dire acknowledge, mais on reconnaît, mettons, que regarde, tu viens de ce milieu-là, c'est normal que c'est ça, c'est ça qui a causé ça. Maintenant, voici ce que tu peux faire, toi, pour te prendre en main et prendre le contrôle. Il y a, ah, il y a comme des hybrides. Ouais. Certainement qu'il y a des zones grises euh, qui sont probablement beaucoup moins étudiées parce que les scientifiques ont naï les zones grises. <rire> c'est C'est dur, dur à étudier, mais il faut le faire. Là, il faut, voyons, à un moment donné, il faut, 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 faut se lancer. 
c'est plus difficile à étudier, en effet, mais certainement, là, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas des livres qui, qui mixent les deux. C'est sûr que oui, mais tu vois, mettons, des types de victimisation, ça ressemble plus à euh, okay. « Comment vivre heureux avec les défauts des autres? » Si, <rire> Mais tu sais, je dis ça, okay? c'est juste le titre qui me fait rire, honnêtement. Je ne l'ai pas lu, j'en ai aucune Donc, idée. Sais, mais on dirait <rire> que ça sous-entend que toi, tu n'as pas de problème, c'est les autres le problème. On dirait, je... que sûr que ça... on dirait que ça fait appel à quelqu'un qui réfléchit de même. Qui se dirait, ah, moi je suis parfait, c'est les autres. Il <rire> euh, y en a un autre, c'est sur la femme. Puis ça s'appelle La biche ou la bitch. Fait que tu sais, t'as comme deux. <rire> tu peux être dans deux camps. OK. <rire> c'est pas de ta faute. T'es soit dans le camp des biches, <rire> des victimes, ou t'es la ou biche. Ou tu peux être le livre que je t'ai montré tantôt, Les 10 femmes que tu vas être avant d'avoir 35 ans. Tu <rire> <rire> t'as 10 stades de développement. C'est oui. pas ta faute. C'est pas de ta faute. Tu vas être la worker bee ou la party girl ou la body conscious babe. Pourquoi j'ai <rire> ça? C'est pas de vos affaires. Oui, <rire> c'est ça. On veut pas le savoir. <rire> euh, euh, OK. Hanger 101, the healthy approach to being a bitch. OK. Euh, éviter les pièges du couple. J'en ai lu beaucoup sur le couple aussi. Ça, ça genre, être... euh... Hein? Ça doit être cool, ça, par exemple. Euh... Ben, tout à fait. C'est pour ça que je t'ai dit, tu sais, oui, c'est cliché, parfois, ce type de titre-là ou ce type d'approche-là, de dire comment tu peux le faire, pis, ou bien, genre, t'es une victime, c'est pas de ta faute. Je pense qu'il y a certains aspects qui peuvent être bénéfiques dans certaines situations pour certaines personnes. Ouais. Mais c'est de dire, c'est pas une technique qui est universelle. Il n'y a pas d'évidence scientifique carrée qui nous dise que ça fonctionne puis qu'on est certain que ça peut mener à la résolution d'une problématique. Mais il y a des gens qui ont des, des histoires à raconter qui peuvent être utiles, en fin de compte. Fait que, en okay. gros, oui, mais je pense qu'il faut sélectionner les livres de croissance personnelle qu'on achète avec, avec précaution, finalement. Là. OK. Puis, qui on peut... Euh, Est-ce que tu est as des recommandations que tu dis ça? C'est plus... Euh, ça, c'est plus, plus safe, si on veut, ou tu le recommanderais plus qu'un autre parce que tu trouves que les sources sont de meilleure... Euh, de meilleure qualité que les autres. Ben, il y a un paquet de psychologues, puis de psychiatres, puis, et ou d'autres professionnels de la santé comme des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs, etc., des médecins, qui ont écrit des livres québécois qui donnent des stratégies validées pour diminuer certaines problématiques. Tu sais, je peux penser à ma directrice de recherche, Sonia Lupien, elle a écrit trois livres mmh. sur le stress, puis c'est hyper vulgarisé, les stratégies sont clé en main, puis je pense que c'est facile à adopter au quotidien. Il y a aussi un psychologue, André Marchand, qui a écrit un livre sur l'anxiété, Okay. qui s'appelle « La peur d'avoir peur », qui décrit hyper bien ce qu'est l'anxiété et des stratégies qui fonctionnent. Fait que je pense que d'y aller par l'auteur, ça peut être une bonne stratégie pour trouver un livre de, de, de croissance personnelle qui donne des, des, des techniques efficaces et validées scientifiquement. Okay. Puis sinon, ben, si tu tombes sur un livre de croissance personnelle qui n'est pas écrit par un professionnel de la santé, mais que le résumé te parle puis ça t'appelle, ben, lis-le. <rire> vraiment, ouais. je pense que c'est de dire ben, « vas-y ». puis ça peut-être avoir beaucoup de plaisir à le faire, puis ça peut peut-être amener certaines solutions au quotidien, mais il ne faut pas le prendre comme une pilule magique, finalement. Là. OK. Et est-ce que tu penses que, même si le livre n'est pas fou, juste le fait de poser le geste peut avoir un effet assez bénéfique? Euh, mm -hmm. juste parce que là, déjà, il y, y a une espèce, comme j'en parlais au début, tu as une espèce de, de prise de contrôle sur ton destin, de « OK, là, euh, je fonce, puis je lis ça », puis juste le fait de passer à l'action, ça peut te donner juste une espèce de... Un petit kick qui fait du bien, ben, puis ça peut, ne serait-ce que ça, c'est positif, même si ce qu'il y a dans le livre est, est boboche un peu. Là. Ben, tout à fait, puis d'autant plus que je pense que quand tu es rendu à acheter un livre, il y a un certain processus qui s'est fait où tu t'es dit ben, « j'ai une problématique à régler 
T'sais, où ouais, j'ai un problème que j'aimerais explorer, où il y a quelque chose que j'aimerais comprendre. Fait que oui. Puis je pense ouais. qu'à partir du moment où tu achètes un livre, surtout si tu n'en achètes pas 70 par année, là, que c'est pas une, <rire> une habitude, c'est pas une compulsion, là, sinon ouais. les, les prédictions peuvent être moindres, mais si tu en es à acheter un livre sur, je sais pas moi, euh, euh, la, la communication non-violente, tu veux apprendre à communiquer avec les gens, puis tu achètes ce livre-là, ben, ça peut te dire, ah, OK, ben Peut-être qu'il faudrait que je me pratique au quotidien à essayer de m'exprimer, tu sais. Fait que, okay. ouais, je pense que oui, en effet. Ça peut, ça okay. peut donner un petit kick. Génial. Hey, euh, on avait-tu d'autres choses qu'on voulait dire là-dessus? Euh, ça fait-tu oui. le tour du sujet pas mal? Je pense que oui. That's it. Puis ton étude, est-ce que les gens peuvent l'aller sur Internet ou c'est privé sur le ResearchGate, euh, machin? Euh, <rire> ouais, à vous, ben oui, c'est ça le petit outil, notre Facebook de nerds. <rire> oui, le Facebook de geek, là, de, 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 que les, les, les doctorants ils peuvent lire leurs papiers de recherche là-dessus. <rire> les gens ont-tu accès à ça ou euh, c'est privé, euh, ça? Ben, souvent, c'est payant les, euh, okay. les, euh, les endroits pour télécharger les articles scientifiques, mais euh, en tapant un euh, livre de croissance personnelle, euh, Catherine Raymond, euh, les gens vont trouver des résumés. Écoute, je pense que je n'ai jamais une étude qui a été autant citée par les médias Honnêtement, là, je pense qu'il y a 250 médias qui l'ont repris, qui ont vulgarisé cette étude-là à travers le monde. C'est l'étude la moins solide que j'ai faite. OK. <rire> sur un sujet tellement populaire que, écoute, j'ai passé des entrevues là, avec le Huffington Post, avec le Times. Avec... J'ai jamais passé autant d'entrevues sur une étude, alors que, tu sais, je veux dire, c'est un tout petit échantillon, puis on, pense... on faisait ça pour le plaisir. Là. On se posait une question hein, hein, dans un 5 à 7, là, il y a 7 ans, puis on était comme, hey! <rire> On devrait checker ça. Puis finalement, ça, ça a vraiment pogné. Donc, en, en principe, si les gens tapent livre de croissance personnelle, Catherine Raymond, ils devraient trouver un résumé de quelque chose à quelque part. <rire> sur Google, nice. sans problème. Parfait. Ben, merci beaucoup. C'est la fin de ce premier mini-épisode euh, sur, euh, sur euh, les, les livres de croissance personnelle. Sur Il y quoi? Tu les... hein? étais comme sur... Euh... Sur quoi? Non, ouais. j'étais un peu mêlé parce que je me disais lequel qu'on s'en va faire après quand on va juste comme fermer ça, faire semblant qu'on ait une autre journée puis repartir l'enregistrement <rire> pour l'autre épisode. Fait que si les gens ont des questions, ben, vous pouvez les écrire en dessous de la vidéo sur YouTube puis éventuellement, on va peut-être en faire d'autres euh, si la réponse est bonne puis vous aimez ça. Fait que, euh, voilà. Merci beaucoup. Fait à tout de suite. <rire> <laughs> yeah.